0: Vamos abrir a palavra de Deus, você está aí com a Bíblia, 2 Crônicas 20. Hoje a criançada vai colocar atenção aqui também, hein? 2 Crônicas 20. Vamos lá. Eu quero falar um pouco sobre louvor. E vamos começar aqui em 2 Crônicas 20. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azontamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo. Olha isso. O exército inimigo vem contra você. O que, que Josafá, o rei de Israel, teve? Medo. E se pôs a buscar ao Senhor. Lembre-se disso. Toda vez que você sentir medo de uma grande quantidade de problema ou de batalha que possa vir contra você, vá buscar a Deus. Amém? E se pôs a buscar ao Senhor. E apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então foi o, o rei, a, a Judá inteiro veio, todo mundo começou a buscar a Deus. Em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, e disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu quem dominas Sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaríamos diante dessa casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. Olha que maravilha. E ele vai fazendo essa oração, agora lá no versículo 13, por isso que nós vamos deixar uma criançada aqui. Ó. E todo o estava em pé perante o Senhor, como também as suas Crianças, diga crianças, Busca uma criança que está aí do seu lado, na sua frente, fala, está falando com você a palavra de Deus, as suas mulheres, os seus filhos, seguinte versículo. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Asaf. Olha o que, que o Espírito de Deus disse através do profeta: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, sim diz o Senhor, não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia! Tem, olha só, tem, tem batalhas, tem batalhas, existem batalhas, que o profeta está dizendo aqui: é Deus é quem vai batalhar por vocês. Vou falar outra vez. A palavra de Deus está dizendo para você, tem batalhas que Deus é quem vai batalhar ao seu favor. Agora, seguinte versículo. Olha só o que, que diante dessa palavra profética, a postura que o povo tomou. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo o e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando o Senhor. Seguinte versículo. E levantaram-se os levitas. Naquela época, o grupo, essa tribo chamada de Levi, era o grupo responsável também, alguma parte da tribo de Levi tocava os instrumentos. E diz lá, e dos filhos do Coraritas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá, pôs-se em pé e disse, ouve, homem Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia! E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa saindo diante dos armados, ou seja, primeiro foi o grupo de louvor, é isso que nós vamos fazer aqui. Primeiro foi o grupo de louvor, depois foi o pessoal armado dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Seguinte versículo. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Boab, das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Gente, quando os inimigos de Israel, eu acho que isso aqui causou muita confusão. Como que um povo vem para a batalha e primeiro eles colocam os músicos? Como que um povo vem para a guerra e em vez de primeiro estar tá na frente quem tinha a espada, quem tinha o escudo, quem tinha a lança, quem era o mais forte, vai à frente quem tem os instrumentos, quem tem os louvores no seu coração? Quando o povo começou a louvar em alta voz, grande é o Senhor e digno de ser louvado. Grande é o Senhor e a sua misericórdia. Gente, algo aconteceu que o inimigo ficou confuso. Entrou uma confusão no terreno do inimigo e entre eles eles se começaram a se batalhar. Perder. Eles começaram a ter uma confusão tão grande entre eles que olha lá, ó, vieram contra Judá e foram desbaratados. Gente, o louvor, quando nós entendemos aquilo que Deus falou ao nosso coração, pode ser uma arma que estabelece a vitória que Deus quer te dar. Aleluia! O louvor aqui para esse povo se tornou uma prática Baseado naquilo que Deus diz, porque se Deus falou está estabelecido e se Deus falou que Ele é aquele que peleja por nós, se Deus falou é aquele que é a palavra que nós confiamos, se Deus falou que Ele está no controle, se Deus falou que é Ele que governa, se a palavra de Deus diz que Cristo conquistou a vitória na cruz do Calvário sobre principados e potestades, eu louvo ao Senhor pela vitória que Ele conquistou por mim na cruz. E diante do meu louvor, diante das circunstâncias que eu estou vivendo difíceis, e eu começo a louvar a Deus, prostrando, nós vimos aqui várias expressões, o rei se prostrou, o povo gritou em alta voz, eles começaram a louvar, tudo expressões de louvor, veio a vitória do Senhor sobre os inimigos de Israel. E eu quero dizer nessa noite para você, eu tenho, eu tenho absoluta certeza que o louvor nessa casa vai se tornar para nós um meio de estabelecer a vitória que Deus tem para nós. Que enquanto você louvar a Deus, no meio dos louvores, o Senhor vai liberar a vitória para você e a sua casa em nome de Jesus. Por isso, é que quando nós começamos o culto, eu quero levar vocês a um culto inteligente. Gente, a gente não canta aqui só por cantar, porque é um show pirotécnico. Porque tem luz e a Bárbara canta com voz bonita. Não se trata só disso, se trata disso daí. ó. Se trata de uma prática espiritual baseada naquilo que Deus diz que estabelece a vontade de Deus sobre aqueles que louvam a Ele. Amém! Se trata, não é de, de, de pessoas que estão aí assistindo, pessoas que estão aqui fazendo um show. Se trata do rei se trata do povo, se trata das pessoas envolvidas, ou seja, todas as autoridades, líderes, pessoas que vieram nos visitar quando nós louvamos a Deus, baseado naquilo que ele diz, meu irmão, existe um fluir de Deus no meio dos louvores que ele pode começar a curar, a libertar, a salvar, a destravar áreas da sua vida no momento que você está louvando o nome dele. E eu sei que, geralmente, olha só, diante da batalha, olha, quando a gente começa a ver os problemas, quando a gente começa a ver problema financeiro, problema dentro de casa, problema na rua, problema de, lá no trabalho, talvez o que sai primeiro da nossa boca é a murmuração. É a palavra de incredulidade. Talvez o que primeiro sai da nossa boca não é o louvor a Deus. O que sai da nossa boca pode ser uma palavra que justamente vai na mesma frequência do problema. Agora, quando, quando nós agimos de uma forma diferente do que o diabo estava esperando, do que a circunstância estava esperando, você entra numa frequência de autoridade. Aleluia! Você entra numa dimensão de autoridade sobre as circunstâncias. Como que pode? Alguém que está vindo, a batalha vir e ele começa a pegar um instrumento para tocar. Como que pode? Ela está com essa enfermidade, ela está com esse problema no casamento, eu estou zoando com ela, eu tô, a, a, as circunstâncias estão tudo ruim e ela começou a louvar a presença de Deus. Aleluia! Eu creio, meus irmãos, eu creio que nós vamos começar a louvar a Deus de uma forma diferente depois dessa palavra. E eu creio que, através dos louvores do povo dEle nesse lugar, nós vamos estabelecer nessa terra, nas nossas vidas, na família, a vontade dEle sobre nós. Crede no Senhor, o teu Deus, e crede nos seus profetas e prosperarei. Crê nele, estarei seguro. Se Deus falou que a vitória que Ele que vai batalhar, que essa batalha é dEle, então nós só louvamos a Ele. Existem momentos, deixa eu dizer para você, existem momentos que é aqui, que, olha, nós temos atitudes de fé que colocamos o pé no Jordão, o Jordão se abre. Existem momentos que, através da minha ação, baseada na palavra de Deus, Deus se move através de mim. Mas outros, escute-me bem, o Senhor falava com o povo dele assim, olha, estad quietos, fiquem quietos e esperem. A minha glória vai se manifestar a favor de vocês. Existem momentos que o senhor falou assim, essa peleja, essa, essa batalha que você está vivendo, eu vou entrar nela. E o povo, ó, já, o rei entendeu, vamos colocar o povo para louvar. Porque na medida que Deus é louvado, ele vai liberar a palavra ao nosso favor. Agora, olhem o que é louvor. Vamos aqui para a gente ver um pouquinho sobre louvor. Nós estamos vendo como louvor aqui, como que o Senhor colocou na frente esses guerreiros com instrumentos. Cadê o Pet? O Pet está aí? Ô, oh, Pet, vem cá, você é um guerreiro aqui, ó, segura a sua arma. Louvor. Gente... Primeiro, o que é o louvor? Quando você olha, se você vê um guerreiro, olha só. Ali tem um guerreiro, gente. Aleluia. Olha lá. Ó. O louvor é uma expressão de aprovação. De admiração ou elogio. Ou seja, quando você louva alguém, você está expressando admiração. Louvar é expressar admiração. É elogiar. É aprovar. Quando a gente fala assim, uau, é, falando no aspecto humano, que comida boa que você fez, você é uma boa cozinheira, isso você está louvando alguém. É aprovação, é elogio. Uau, você faz isso muito bem. Olha, além de fazer isso muito bem, você é muito bonito, você é muito linda, minha filha. Meu filho, Olhe como você é inteligente. Isso é uma forma de louvar, porque louvar tem a ver com expressar, admiração, elogio e aprovação. Amém? Já tem uma expressão, por exemplo, essa pessoa recebeu o louvor. Você já pode ter ouvido muitas vezes, essa pessoa está recebendo um louvor. A Bíblia ela ensina para nós também que não é muito bom a pessoa que louva a si mesmo, no sentido do, da expressão de orgulho, de se gabar, de, de sempre estar se colocando acima de outros. Mas quando a gente fala de louvor, nós estamos falando de expressão de aprovação, admiração e elogio. Agora, outro ponto aqui, olha, sobre a questão do louvor. Vamos lá. Falar de expressão é o processo de tornar conhecido, transmitido ou colocado em palavras ou atitudes, pensamentos de alguém, sentimentos, emoções e opiniões. Se louvor é uma expressão, tem que ser colocado para fora de alguma forma. Vou falar outra vez. Se louvor é uma expressão de admiração, elogio e aprovação, quando a gente utiliza aquela palavra, assim, ah, espremeu, essa palavra ex é para ser colocado para fora. Ou seja, quando nós falamos de louvor, é tornar conhecido através de atitudes, através de palavras, através de algo escrito, através de desenhos, aquilo que está no meu coração. Ou seja, não existe louvor em si, se não há expressão. Quantos estão comigo aqui? Amém. Espero que sim. Espero que a sua mente esteja aqui comigo. Me dá só um minuto. Alguns minutos da sua atenção. Depois você volta lá para o Bolsonaro. Vem aqui. Ó, vem para cá, Brasil. Vem para cá. Senão fica uma competição um pouco injusta. Para o Bolsonaro, claro, que a palavra de Deus é sempre mais importante. Então, se eu estou falando de expressão, eu estou falando de algo que tem que, olha, como esse salmo aqui, ó. Louvar-te, ei, Senhor, de todo o meu coração. Olha lá, ó. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrei e me exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Escute-me bem, ó. Todo louvor primeiro sai do seu coração. Cantateei do meu, tem que partir de dentro de você. De dentro. E quando fala de coração, não está falando desse coração de carne, não. Está falando do centro espiritual, da parte mais importante do seu ser espiritualmente. O louvor sai primeiro do seu coração antes de sair da sua boca. Amém antes de aplaudir, antes de se prostrar, antes de qualquer outra coisa. Primeiro, o louvor sai do meu coração. Louvar-tei de todo o meu coração. Por isso, no momento olha, que a gente chega em um culto, a oração inicial, eu gosto muito de fazer essa oração, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo, eu rendo o meu espírito, a minha alma e o meu corpo ao Senhor. Por quê? Porque o meu coração, o centro do meu ser é seu. E tudo que há em mim quer te louvar e bendiga ao teu santo nome. O louvor primeiro, tanto para os músicos que estão aqui, quanto para nós que vamos participar. Porque o culto é nosso. Parte do nosso coração. E quando a gente louva ele, nós contaremos as suas maravilhas, exaltaremos as suas móbras e cantaremos louvores. Isso faz parte da nossa identidade. Olha aqui, ó. Mas vós sois, falando para o povo de Deus, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. O louvor sempre brota. O louvor a Deus brota no coração daqueles que foram libertos, salvos, curados e tocados pela presença de Deus. Aqueles que saíram das trevas e estão na luz, meu amigo, eles experimentaram a bondade de Deus. Eles experimentaram a salvação de Deus. Eles experimentaram a libertação de Deus. E por reconhecimento do que Deus fez na vida deles o nosso chamado Deus nos chamou para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós anunciamos as virtudes dele através dos louvores o Senhor é bom o Senhor é fiel, o Senhor é santo, o Senhor é grande, por que que nós louvamos? porque nós estamos cumprindo aquilo que ele nos chamou para fazer anunciar as virtudes daquele que nos chamou das, das trevas para a sua maravilhosa luz Aí é lógico, como? como eu vou pedir pessoas que chegam aqui por primeira vez, ou você que está aqui, que louve a Deus? Você não tem como louvar a Deus de todo o seu coração se você não reconhece a virtude de quem ele é, do que ele fez. Aí é lógico que as pessoas vão ter dificuldade para louvar a Deus, porque louvor é resultado daquilo que eu conheço de Deus, sai do meu coração... E eu anuncio as virtudes daquele que me chamou das trevas pela sua maravilhosa luz. Ou seja, louvor genuíno flui daqueles que experimentaram a salvação que Deus traz. A cura que Deus traz. A libertação que Deus traz. Enquanto isso mesmo, a gente fica assistindo. né? Nossa, acha muito bonito o pessoal. Senta aí, perto, Puxa a cadeira ali. Deixa eu servir você. Você é um guerreiro. Preciso de um guerreiro do meu lado hoje. Vai, vai dedilhando a harpa aí enquanto eu profetizo. Agora, por que, que nós louvamos? Louvamos a Deus por causa de quem Ele é. Anote isso. Louvamos a Deus por causa de quem Ele é. O que, que Ele é para você? Proclama aí. Expressa aí. O que, que ele é para você? O que, que ele é para você? O que, que ele é para você, Maurício? Ele é pai. O que, que ele é para você, Vitorioso? O que, que ele é? O que, que ele é para você, Gui? Vida? Louvamos a Deus por quem ele é. E só o fato dele ser quem ele é, ele já é digno de ser admirado, aprovado e elogiado. Vou falar outra vez. Só por ser quem ele é, ele já é digno do seu louvor. Ele é digno de ser aprovado, elogiado. Ele é digno de ser exaltado. Quando o louvor fala de algo que sai do meu coração e eu reconheço quem ele é, ele é santo, ele é bom, ele é justo, ele é amor, ele é fiel, ele é grande, ele é todo poderoso. Ele é santo. Por que que nós louvamos? Louvamos a Deus por quem ele é. Por que que nós louvamos a Deus? Por causa do que ele fez e do que ele faz. Nós cantamos aqui aquela canção sobre rio no deserto. No, no deserto né? Meu Deus é. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Ou seja, nós estamos louvando, admirando, elogiando um Deus que abre caminho aonde não existe. Que provê aonde nós nunca imaginávamos que ia prover. Nós louvamos a Deus por, pelo que Ele faz, e também pelo que ele fez e o que ele fará. Aleluia. Deus, eu te louvo. Olha, Deus, aqui ó, eu estou vendo as circunstâncias difíceis, aqui eu estou vendo as provas, as lutas, as aflições, mas eu te louvo porque eu sei que o Senhor há de me livrar, aleluia, eu sei e eu conheço, o meu Redentor vive, aleluia, eu sei que os teus planos não podem ser frustrados, eu te louvo porque eu sei que o Senhor vai abrir uma porta onde não existe, eu te louvo porque eu sei que o Senhor vai prover de onde eu não imagino, Senhor eu te louvo por quem o Senhor é, Senhor, pode ser que o Senhor não faça aquilo que eu espero, mas só por quem o Senhor é, eu te louvarei eu expresso a minha gratidão a minha admiração, a minha aprovação. O Senhor é bom, mesmo em meio às minhas circunstâncias. Mas eu também louvo ao Senhor. Porque eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Agora, como é que eu posso louvar a Deus? Primeira expressão. Expressão de louvor. Quando eu reconheço quem ele é, o que ele faz e o que ele fará, como que pode brotar essa expressão? Porque louvor, para ser louvor, tem que ser do coração, um coração que conhece a Deus e também precisa ser expressado. Precisa ser expressado. E uma das formas de expressar o que está no meu coração por Deus é através de cantar. Mesmo que seja lá no chuveiro. Mas canta para Deus, aleluia. Canta para o Senhor, porque olha, tem um, um Hebreus 2.12, vamos lá ler Hebreus 2.12, olha que lindo. Hebreus 2.12, Gabi, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te ei louvores no meio da congregação. Se você quer expressar admiração, elogio por quem Deus é, você pode cantar a Ele no meio da congregação. Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2, versículo 10. O meu amado fala e me diz, levanta-te, meu amor. Olha o que é, essa aqui é tipo um relacionamento entre Jesus e a igreja. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Seguinte, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Ou seja, há um tempo de cantar, o inverno passou, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Pode ser que eu entenda assim, olha, pessoas quando estão passando por uma luta, um inverno, uma dificuldade muito grande, a voz do louvor dela é calada, é cessada. Mas deixa eu dizer algo para você. Vai chegar um momento para você que você tem que entender que o tempo para você de cantar chegou. Olha o que o Senhor... Eu tenho até uma canção antiga que fala assim, né? O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, e ele vem, e ele vem saltando pelos montes. Canta alegremente, ó filha de Sião. Que nos nossos cultos, olha aqui, a voz importa para quem apresenta aqui, porque é um tipo de serviço que a pessoa dá a Deus. Mas aqui, para Deus, no seu íntimo, pode brotar de você cânticos que reconheçam quem ele é. Louve a Deus através dos cânticos. Você não sabe as letras que cantam aqui? Aprenda às vezes, por isso que projeta lá. Ó. Começa a buscar ler as letras ali, e comece a expressar o seu reconhecimento, a sua aprovação, o seu elogio. Se tem no seu coração algo a respeito de quem Deus é, do que ele fez, do que ele fará, comece a cantar louvores. Quantos estão comigo aqui? Comece a cantar louvores. Outro ponto, vamos lá, sobre a forma de expressar o louvor. Nós temos também aí, que vai começar a escola de canto. Você pode participar. Já começou? Já começou a escola de canto. Outra forma lá, ó, de louvar a Deus, através de instrumentos. Aqui, ó, o, que, o que o pet tem no coração dele a respeito de Deus, flui, expre, é expresso através aqui, ó, do toque desse instrumento. Esse som que está saindo aqui, além do violão, está saindo do coração dele. Aleluia! Tocar instrumentos, olha o que diz aqui. Em 2 Samuel 6,5. 2 Samuel 6,5. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também harpas e com saltérios, com tamborins e com pandeiros e com símbolos. O povo começou a pegar instrumento e começou a louvar a Deus através dos instrumentos. Nem que seja para começar lá no seu quarto. Se está no seu coração, escute-me bem, se está no seu coração louvar a Deus através do instrumento, começa lá no seu quarto. Começa com dó, ré, mi, fa, sol, lá, si. Eu comecei a pegar um violão, falei, Jesus, eu não, não sei se eu tenho chamado para o Ministério de Louvor, não, mas eu quero reconhecer quem o Senhor é e eu vou pegar esse violão aqui, coloco lá um ré e eu canto talvez umas três músicas só em ré. Senhor, eu quero te louvar. E olha, gente, eu estava pensando nisso as pessoas têm cada vez mais perdido o interesse de aprender algo, em todas as áreas. Todo mundo quer tudo pronto. Todo mundo quer tudo já feito. Mas no nosso meio, nossa cultura, é de que nós somos um povo que ama anunciar a Deus e quem Ele é através do toque dos instrumentos. Por isso, eu te incentivo. Seja no seu quarto, seja para louvar a Deus numa congregação, mas aprenda um instrumento, aprenda, não é tarde para você aprender, não, não é tarde, não é tarde para você pregar e aprender a louvar a Deus com, com um teclado, com uma bateria, uma guitarra. Um, um... Gente, se alguém que ama a Deus e reconhece quem Ele é, ele quer expressar isso. Quando o povo de Israel pegou os dravi, foi alguém que criou instrumentos para louvar a Deus. Olha o amor desse homem. O amor dele era tão intenso por Jesus que ele criou formas de louvar a Deus. Ele criou uma maneira. Ele fez. E é tão tremendo que, que tinha um anjo, que agora é caído, tinha essa função de louvar a Deus. Os tambores... Diz que esse anjo ele tinha o corpo inteiro feito para louvar a Deus. É como se ele voasse na dimensão do céu e, 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 e cada vez que ele se movia, algo de música fluía dele. Ele era um regente do coral celestial, o Lúcifer, o ser de luz, colocado como um cinete, colocado como um exemplo. Ele se movia, gente. E no céu havia música através dele, tambores e tudo que havia de sons para louvarem a Deus, até que ele subiu para a cabeça dele, quis ser igual a Deus, foi expulso daquele lugar. Agora Deus nos deu a graça de louvar a Ele também. Ele nos deu a capacidade de sermos tocadores de instrumento para louvar a Ele. E tem um tambor que toca em você, sabia disso? Aqui, ó, esse coração aqui, ó, quando a gente coloca ele para ouvi-lo, é semelhante a um som de um tambor. Você é um adorador. Que o seu coração possa bater todos os dias reconhecendo o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é justo. O meu ser te louva, meu coração te louva, e se necessário, eu vou pegar instrumentos nas minhas mãos e vou louvar quem o Senhor é, quem o Senhor faz e o que o Senhor fará. E eu creio, Senhor, que através do meu louvor e da minha vida, os céus vão se mover ao meu favor. Amém e graças a Deus. Outra forma de nós louvarmos a Deus: gritando! Olha aqui o que o povo de Israel fez em 1 Samuel 4, 5. Com pulos de alegria e brados de vitória eu vou... Primeira olha lá. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao Arraial, todo Israel gritou com grande júbilo até que a terra... A terra... O que é a arca do Senhor? Era o símbolo da presença de Deus. Quando a presença de Deus entrou no meio do povo, brados de vitória saíram do coração do povo, ao ponto que a terra estremeceu. Se sair do seu coração, não é, um, não é um, um, uma música, você cantar uma música se talvez não saiu do seu coração um toque do instrumento, quando estiverem louvando ao Senhor, diz, e por isso eu pulo, 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 gritou, ah, o Senhor é bom. Brade, libere palavras de louvor a Deus, e se necessário, grita, grita, se é o que Deus colocou no seu coração, gritou com grande júbilo, e a terra estremeceu libera o brado de vitória, aleluia, aleluia, não tenha vergonha, se você tiver aqui no culto e o que tem no seu coração é um grito, libera o brado de vitória, amém, ai Fernando, mas o que vamos pensar de isso é gritar aqui, eu quero a glória de Deus, eu quero a glória de Deus. Mas, olha, Davi falou assim: quando o pessoal viu Davi louvando a Deus, dançando para Deus, fazendo aquela festa para Deus, a Mical olhou para ele e falou assim: Mas olha, que papelão que está fazendo esse rei. Davi falou assim: Olha, eu vou me fazer mais vil aos teus olhos. Você pode me olhar, você pode pensar o que você quiser, mas eu quero a glória de Deus, a presença dEle é tudo para mim. E se é quando a presença dEle está no nosso meio, você for tocado por ela e ter que sair de você um brado, dê o brado e a terra vai tremer. Vou falar outra vez, dê o brado e a terra vai tremer. Talvez o que está tá precisando para a terra, alguma terra espiritual, algum, algum bloqueio espiritual, começar a derrubar na sua vida é um brado saindo do seu coração. É um brado sair do seu coração. Aleluia! Vamos voltar lá. Outro, outra forma de expressão de louvor. Bater palmas. Vamos bater palmas? Vamos louvar a Deus com as nossas palmas. Mais forte, mais Jesus. Yes! A, a, algumas vezes na Bíblia, quando fala de bater palmas, não são essas palmas. Sabe aquelas folhas de palmas nas mãos? Algumas traduções são é aquelas folhas que as pessoas utilizavam. As palmas nas mãos. Tem até filme antigo de Jesus, né? Que tem a, as folhas da palmeira, assim, né? Que faz assim. Para nós, as nossas folhas são essas aqui. Nós. Toda vez que você fala assim, Ah, vamos bater palma o, C, fulano de tal. Vamos reconhecer essa pessoa. E a gente fala... Palmas, isso aqui é uma expressão. Essa pessoa é importante, essa pessoa é legal. Essa pessoa vai falar algo legal. Palmas para essa pessoa, palmas para o aniversariante. Isso é uma expressão de reconhecimento, valor, de aprovação, de elogio. Mas quando nós batemos palmas aqui, nós estamos expressando que ele é digno do nosso louvor e que nós batemos palmas para ele. Aleluia! Aplauda o Senhor. Isso, gente, não, não, não é só jargão. Tem que ser para nós uma expressão intensa do nosso louvor. Amém ou não amém? Intensa. Outra coisa, erguer as mãos. Olha só, Salmo, Salmo 143,6. Nós vamos terminar aqui. Salmo 143,6. Estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Olha só, a minha alma aqui dentro de mim tem sede. E eu expresso isso levantando as minhas mãos. Ô gente, é, eu entendo que cada um vai expressar o louvor do jeito que está brotando no coração dessa pessoa, mas as suas expressões falam muito. Pois olha só, as suas expressões na hora do louvor falam muito do que tem aí dentro de você. A sua expressão corporal fala demais. É, é, é muito, dá para entender claramente se aquela pessoa, o que está que no coração dela na hora do louvor, pela expressão que ela tem. Ah, olha, falando de temperamento, você pode ter um temperamento introvertido, mas eu vou dizer para você, quem é introvertido, por mais introvertido que seja, quando reconhece a presença de Deus, alguma expressão sai daí sai Fernando, olha com grito eu não sei com, 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 não sei, bater palma eu não sei, mas uma coisa tem aqui, olha, nós vamos ver um ponto aqui, pelo menos aqui algo de dentro de mim brota quando eu reconheço que a presença de Deus é digna de ser louvado minha alma tem sede de ti, por isso James levanto as minhas mãos essa é uma expressão de louvor então, no meio do louvor, eu estou mostrando para vocês o que a gente pode ver no meio do louvor. Tem cânticos, tem toques de instrumento, tem, pode ter gritos, sim. Nós estamos vendo aqui expressões, volta lá para mim, Gabi, por favor. Expressões de louvor como essa, ó, dançar. Dançar, olha o que está escrito aqui, Salmo 150, Salmo 150, Verso de número 4. Louvai com o tamborim e a dança. Louvai com instrumentos de corda e com órgãos, que é o piano ali. Por isso que as meninas estão aqui. ó. Você já reparou que tem meninas aqui que dançam para Deus? Quem já reparou isso aqui? Porque está escrito uma forma delas expressarem quem Deus é para ela é através da dança. É como elas colocam pra fora o que talvez elas não colocam através dos cânticos, das palmas, o que elas não colocam pra fora através de outras expressões, elas fazem isso através do... Eu, o Paulão, o pastor Adair, o Cleito, vamos formar aqui um grupo também de dança pra gente dançar para Jesus. Vocês vão ver aqui que vai ser uma maravilha. <risos> tô brincando, tô brincando. Imagina... Hein, Edson? Nós tudo aqui, ó. Tem, tem pessoas que expressam o quanto Deus é para elas através das danças. E tem várias formas dessas pessoas dançarem para Jesus aqui. E é maravilhoso que nessa igreja também se levantem mulheres que realmente, como Miriam dançou na presença de Deus, vocês venham aqui dançar na presença de Deus também. Puxou um arrastapé no forró bravo, e era arrastapé, e era forró, e aquela coisa, e era carnaval, e era purpurina, e na hora de, de louvar quem é digno de louvor, você vai ficar aí parado? Só os vivos louvam a Deus, e se necessário, louva a Ele com danças. Louve a Ele com danças pule na presença dEle, amém? Salte na presença dEle, grite na presença dEle, bata a palma, dance, e se necessário, se incline. Salmo 95, 6. Salmo 95, 6. Ó, oh, vinde, adoremos e prostremos-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vinde! Se prostra joelha, quanto tempo, olha, quanto tempo os seus joelhos não se dobram, e não é aquele ato religioso, não se trata disso, se trata de um coração que reconhece quem ele é, o que ele faz e o que ele fará, amém, se dobra, Olha aqui, Jesus, eu estou falando com todo o meu ser. Eu quero expressar de dentro de mim a minha submissão, a minha entrega, a minha rendição. Tudo que há em mim quer expressar louvor ao Senhor. Tudo que há em mim quer te louvar. Nós estamos vendo aqui formas que a Bíblia demonstra de pessoas que expressaram louvor. Como você vai expressar o seu louvor eu não sei. Mas quando você louva ele, tem que se expressar quando aquilo sai do seu coração. O povo foi para a guerra. E quando começou a tocar música, quando começaram a cantar, quando começaram a se prostrar, o Senhor se movimentou naquele lugar. Que seja assim: que quando talvez você chegar aqui para um culto começar a tocar uma música que te, que te aponta para um lugar de expressão de louvor, você renda-se em louvor a Deus e pode ter absoluta certeza que Ele vai se movimentar na terra e no céu quando você louva a Ele. Amém ou não amém? Vamos passar aqui para a próxima. Olha, Benefícios do louvor, Fernando. O louvor, quando eu, quando eu louvo, eu me posiciono para receber o que Deus prometeu. O louvor, quando eu, eu, eu começo a louvar a Deus, traz a manifestação visível da presença de Deus. O louvor é uma arma de guerra espiritual. Quando você louva a Deus, você está se posicionando para receber o que Deus prometeu. Essa é a minha posição. Cantar ao teu nome, louvar ao Senhor, bem dizer. Qual que é a minha posição de guerra? Nós vimos aqui o filme, nós vimos aqui o filme, Esse, essa semana. Qual que era a posição daquela pessoa de louvor a Deus? Prostrada, de joelhos em oração, era o posicionamento. Cada vez que a gente se posiciona para louvar a Deus, a gente está trazendo a condição, a realidade daquilo que Deus prometeu. Gente, o louvor pode ser uma arma de guerra espiritual. Cada vez que você reconhece quem Deus é, quem ele, o que Ele faz, o que Ele fará, você faz isso através de cânticos, você faz isso levantando as suas mãos, você faz isso aplaudindo ao Senhor, você faz isso se rendendo no um lugar aqui em Deus, no momento de uma adoração, você está se posicionando para batalhar espiritualmente. E aí não tem demônio que resista a um adorador. Não tem demônio que resista a uma pessoa que love a Deus. Olha isso que lindo. Benefício do louvor. Cria uma atmosfera para que aconteçam milagres. Você escuta a música que você quiser. Mas coloca a Anitta todo dia lá na sua casa e vê se vai acontecer milagres lá. Coloca o Pablo Vitar todo dia para tocar lá. E vamos ver se vai acontecer milagres lá. Você escuta o que você quiser. Mas o que eu vejo é que quando os louvores são colocados dentro de uma casa, dentro de um carro, dentro de um lugar, cria-se um ambiente para milagres acontecerem. Eu vou mostrar para vocês isso biblicamente. Quando pessoas louvam a Deus... Elas criam o lugar propício para a manifestação dos milagres de Deus. Você quer criar um ambiente de paz? Quer criar um ambiente de amor, de alegria? Quer criar um ambiente da presença de Deus? Faça isso através dos louvores. Amém ou não amém? Gente, eu vou dizer para vocês algo. Novamente, vocês escutam o tipo de música que você quiser, mas hoje todo ritmo que você quiser tem com louvores a Deus. Todo. Se você quiser funk, tem funk, tem, tem tem todo tipo. Rock, pop, hinos, todo tipo de ritmo tem com letras que apontam para quem Deus é, para aquilo que Deus faz e aquilo que Deus fará. Isso é louvor. E quando você decide nossa Deus, eu estou precisando de uma atmosfera de milagre na minha casa. Eu vou colocar aqui um hino. Meu Deus, eu estou precisando aqui de um conforto, de um consolo da Tua Palavra. Eu vou colocar aqui o Pablo Vittar. Meu Deus, eu estou precisando aqui de um milagre na minha casa, de um trabalho. Senhor, me dá uma palavra. Eu vou colocar aqui uma canção. Pega lá o Spotify, pega lá o YouTube. Você pode colocar lá Bárbara Tortelli vai tocar um louvor lá, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Quantos estão comigo aqui? Não é porque ela está aqui, não. Mas é porque música é aqui, olha. Música, quando fala de música no aspecto de louvor, música é um condutor. A música ela vai te levar para algum lugar. Toda música que você escuta, ela te conduz para algum lugar. Tem uma música que você escuta que vai te conduzir até o chão. Chão, chão, chão. Desce, desce. Vai, vai. Tem uma música que você vai ouvir que vai falar assim, olha, olha para onde que ela tá te conduzindo. Vai mulher melão, vai mulher melão, vai mulher melão. Vai descendo até o chão. Tem uma música que vai te conduzir a isso. Agora, tem outra música que vai te conduzir assim: Te louvarei, Senhor. O Senhor é o meu pastor. Eu te louvo de todo o meu coração. Tem uma música que vai te conduzir assim: A tua graça me basta. Tem uma música que vai te conduzir para Ele, para o coração dele, para trazer Ele para o seu coração, para a sua família e para a sua casa. Você escuta o que você quiser, mas eu decidi que os louvores que eu quero ouvir, que músicas que eu quero ouvir, possam me conduzir para dentro do coração do meu Deus. Porque Ele, olha, cria uma atmosfera para milagres. Os louvores outro ponto. E a gente já vai finalizar é um meio de evangelismo. É um meio de ensino. Você sabia que uma das formas melhores das pessoas gravarem a Palavra de Deus pode ser através dos louvores? Você está cantando talvez salmos e nem sabe. Você está cantando um versículo da Palavra de Deus. Antigamente, a igreja reformada ensinava a Palavra de Deus através das músicas. Através dos louvores. Os louvores eram ferramentas até mesmo de ensino. Hoje, talvez não. Tem louvor que não te ensina. Não te ensina o que está escrito na Bíblia, não. Tem louvor que é difícil mesmo. Ainda mais aqueles que vão te incentivar a ter aquele, assim, sabe, aquele coração de que você vai prevalecer e que você vai, você vai ganhar tudo e seus irmãos vão te ver num lugar de honra e você vai pisar na cabeça deles... E você vai mostrar para eles quem é que venceu. Tem louvores que eles não expressam o coração de Deus, de Jesus. Mas geralmente os louvores ensinam a gente a palavra e pode ser um meio de evangelismo. Você pode evangelizar alguém, olha, compartilhando com ela. Escuta essa canção. Sim ou não? Escuta essa canção. Aí a pessoa fala para você, nossa... Esse louvor falou tão profundamente comigo, estava precisando ouvir assim. Deus falou comigo através desse louvor aí, porque os louvores podem ser um meio de evangelismo. E eu quero terminar aqui. Se o pessoal do louvor puder me ajudar. Atos 16, versículo 19. e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Seguinte, e apresentando-se os magistrados disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente sobreveio um tão grande terremoto. Você já reparou que eu falei para vocês três versículos aqui que quando as pessoas começaram a louvar algo sobrenatural aconteceu? Lá em Josafá, os inimigos foram desbaratados. Quando o povo gritou, o chão tremeu. E agora eu tô vendo aqui dois irmãos nossos orando e cantando e um terremoto vem. Gente, gente, se nós louvarmos a Deus, eu creio que algo sobrenatural vai acontecer no nosso meio.